blev det sagt med det samme. Rock'n'roll blev ikke opfundet i Aarhus. Rock'n'roll ankom til byen, og i en kort periode blev musikken spillet med en distinkt østtysk accent, der skabte ekstraordinær lydhørhed hos mennesker over hele landet. I løbet af seks programmer med historier og musik fra syv og tiere med oceansk musik, fortæller vi om mennesker og spillesteder, og ikke mindst om en udvikling, der startede på byens danseskoler, og nu har sit epicenter på uddannelsesinstitutionerne. En samlet historie, der skrider frem kronologisk af den lige vej, men også gerne tager små overraskende biveje. Det er en historie, der kan genfortælles igen og igen, og altid vil forandre sig. Rock and roll, som vi siger. Mit navn er Jens Folmer Jebsen, og her i vores studie på den tidligere journalisthøjskole i den nordlige del af byen, der befinder sig en undertegnet også programmets arkivar, Jørgen Nielsen, der er en aktiv og særdeles rutineret musiker. Han har medforfattet og redigeret et diet værk, der hedder Aarhus Rock, brudstykker af en musikhistorie. Og så har vi Anders Nolte, et teknisk vidunder en slags, hvor han går lydoptagelser. Og han er så også i øvrigt en herlig guitarist. Programmet er produceret for Radio 4 af Baseo med støtte af FO Aarhus. Nogen holder hverdagen her i programmet, der holder vi af radioen. Velkommen til det femte af seks kapitler om dengang rocken kom til Aarhus. Velkommen til et afsnit om dengang Aarhus Rock flyttede ind i den store sky og gjorde verden mindre. Det er ved at blive en kende kedeligt i Aarhus. Så kedeligt, at Stefan Brandt angiveligt udtalte, at hvis han var 23, så ville han flytte til København. Magien er forsvundet, klubberne lukker, scenen skifter fra klubber til halvkoncerter, grønkoncerter og festivaler rundt omkring i landet. I Jelling, i Nibe, i Vi og under broen ved Middelfart. Foruden selvfølgelig Skanderborg, Smukfest og Roskilde og den grimme Elling, som kalder sig den grimmeste festival. Og så begynder vi at høre musik på nettet. De betydende spillesteder er flyttet op i den store sky, hvor publikum ikke længere er på Vestergade eller Østergade eller Stakleden. De er overalt i hele verden. Musikerne har fået et nyt internationalt publikum, og det ligger fast, at det næste hit lige så godt kan komme fra et kælderværelse i anden verden, som det kan komme fra Aarhus eller New York. Steffen Brandt og hans kammerater stifter i reaktion mod kæsommeligheden pladselskabet Have Cigarer, og udgiver blandt andet albums med Mathias Grip og Tobias Trier, og også med deres største opdagelse under byen, der gjorde det cool at være for Aarhus. De to veninder, Katrine Stockholm og Henriette Sendenvald, havde fremdyrket deres helt egen lyd, og med helt egen lyd mener vi helt egen lyd. Den lever i øvrigt videre i Katrins nye band, Island of Dust, og på Sendenvalds soloudgivelser. Man kan ikke kalde det for middle of the road music, men man kan kalde det egen og værd at bemærke. Under byen, det er mig, der holder træerne sammen. Det er mig, der holder træerne sammen. Det er mit sind, der holder byen tåret. Det
Det var i parentes bemærket til en koncert under byen på Musikcaféen i Mejlgade, at den amerikanske indie-rocker Harry Gelb besluttede at indspille en plade i års i 2003. Han fandt nye oceanske musikere til en opdatering af hans band Giant Sand. Kæmper for, at byens musikliv skal vedblive med at være noget stort på den store scene. Man har blandt andet fået etableret Kulturhus Aarhus, der skal hjælpe unge kunstnerspiger af alle slags med øvelokaler og små festivaler. Men det er som om, at det bliver for meget kultur for oven. Det drukner i papir og forskning om, hvordan de unge skal komme til kommunen og tilpasse sig det kommunale system, i stedet for at kommunen finder ud af, hvordan de unge er og hvad de vil. Hvad man har gjort så strålende i 80'erne med diverse lydhøre støtteordninger, blev nu kommunaliseret. Men god musik kommer stadig ud af Aarhus, men den er måske ikke særlig oceansk. Skortorp blev det helt store hit for Aarhus i hele Danmark. Deres første album, under Long Lonely Night, blev årets album. meget populær musik, men måske mindst lidt amerikansk som oceansk. På dansk scene sker der også noget. Cotton Move var et dansk band, som blev dannet i slutningen af 80'erne. Bandet var et af de allerførste danske, som producerede musik i dansgenren. Gruppens første single hed Get Serious, Take No Crap. Det blev et hit i det meste af Europa. De havde et andet stort hit senere i form af nummeret Give It Up, som var en coverversion af en Casey and the Sunshine bandsang. Nummer der var blandt andet nummer i Tyskland og Australien i fire uger. Ruben havde også andre hits som Peace, Love and Harmony og I'm Alive. Men her er der største hit, Get Serious, You Take No Crap. Don't hang on the wall, son of straps, but what's the matter with you people? I don't take no crap. 
tænker tit, at banen var et one-hit-wonder. Men det var i hvert fald i allerhøjeste grad et band og en lyd, der gjorde sig på den internationale scene. Tyskland, England, you name it. 14 år gammel vandt Ida Kaur det første danske børnegrampris. Siden sang hun kor for Knacks og Lis Sørensen og Helmi og Sande Salmonsen. Men hun kunne også selv og sammen med sine venner ud i verden. Hun var en del af bandet Sugar Rush Beat Company, der fik det nærmest ultimative kvalitetsstempel, da de medvirkede i verdens måske bedste musikprogram, Later with Jules Holland. Det var i 2008. I januar 2009 modtog Kor en pris for The Best Selling Danish Artist Selling Music in Europe at the European Border Breakers Awards in Groningen. Så blev det vist ikke mere internationalt. Og så havde hun desuden et hit med Under the Sun med gæstevokal af den jamaikanske sanger Shaggy. Kor udgav Worldwide Single What Goes Around, Comes Around og Tonight I'm Your DJ featuring Fatman Scoop. Og senere udgav hun med den britiske DJ-duo Bimbo Jones uh, Singlen See You Later. Aarhus eller Bremen eller Groningen, oceansk dansmusik breder sig over hele kloden og bliver efterhånden mere international end oceansk. Vi har også her Camille Jones med Fat Grand i hendes hit The Creeps. Så var der alle de danske glade med international lyd og udlængsel, og så var der løbnerne. Og samtidig havde det hele tiden været en undergrund i Aarhus, der var ligeglade og trives på et trøjborg beboerhus og i musikcaféer på udstillingsstedet i Spanien 19C. Det var band som Pavsol, bestående af to tynde og stærkt tatuerede brødre, Kim Kicks og Bo Atombarn Jebsen. De opdyrkede også et publikum uden den store verden. De kunne ikke tage sig af hverken institutioner eller medier. Det eneste, der betød noget for dem, det var deres fans. Sideløbende med alt her, så foregår der også en talentkonkurrence, Jørgen. Hvad er det for noget? Jamen, gennem 18 år, så kørte talentkonkurrencen. Vi har scenen her i musikken foran Musikhuset, og det var i samarbejde mellem den lokale presse og Musikhuset og flere andre aktører. Sjovt her faktisk nu. Nu kører vi overstiftet, at går ind og er medarrangør af rockkoncerter, og vi hørte i program 1, hvordan at de havde rockmusik, og mente, at det skulle ja. som ind. Rock'n'roll var det værste, der var sket. 
Men altså for dem, der er det jo en fantastisk chance for at få noget at skrive om, og en tilbagevendende begivenhed, som, som virkelig har fået opmærksomhed. Og scenen nede foran musikhuset i Amfi Teater, der var jo virkelig et tilløbsstykke. Og de sommerkoncerter var jo fantastisk velbesøgte. Ja, og jeg ved det, for jeg var faktisk selv øh, sammen med min ven Stib øh, konferencier et par år. Øh, jo, dig, der var hitvagn. Ja, det var det simpelthen nu. Ja, det husker jeg. I leopardprikkede bukser. Absolut. Så <laughs> ja. så vi ud dengang. Ja, og øh, årets, årenes vinder afspejler ligesom øh, tidens strømninger. Det kan man se igennem dit, øh, det forløb af år. Og bands som Michael Learns to Rock som jo endte med at blive Aarhus største internationale succes. Ja, det må man sige, de er i Europa og Østen i big time. Fuldstændig og, vanvittigt. Og stadigvæk store navne derude. Ja, det er ganske utroligt. Og nu er de jo nogle voksne herrer på omkring 50 år. De er stadigvæk, de er stadigvæk teenage-idoler. Teenagerne er så bare blevet lidt også. Ja. Også poporkestret på slaget 12 deltog i konkurrencen et af årene. De, de vandt dog ikke, men på den lange bane, der vandt de alligevel. Og de blev så udgivet signet af det lokale pladselskab Fox Records. Ja, det er jo dem, man kan sige, det er som om de kun havde et kvalitetskrav ude på Fox Records. Bare de var for Aarhus, var alt godt. Så var alt godt, ja. Der er Paul Martin Bund, der har fortalt en historie om, at han udholdt møde med Jan Thomsen, som er direktør for Fox Records. Han satte alle sine penge i Fox Records, Jan Thomsen. Og så kommer der en engelsk producer, og Jens skal lige ud i haven og høre lidt om, hvad, hvad det er, den engelske producer har fundet af, af godiser til pladselskabet. Det tager tre minutter, så kommer Jens tilbage og siger til Paul Martin, jeg har fundet en ny artist, hun er helt fantastisk. Ja, siger Paul Martin, hvad hedder hun? Det glemte jeg skulle spørge om. <laughs> så det var et lidt specielt sted, må man jo sige, men, men det var nok kun på slag 12, der fik pengene hjem til Aarhus for Fox Record. Og nu, vi taler om Martin Bunde, så lad det være sagt med det samme. Han er savnet, Ære at være hans mening. Første plader så det guld, og dengang var det 50.000 eksemplarer. Og i modsætning til Fox Records, så har Anne Mette Elten og Niels Kierkegaard for orkestret stadig gang i karrieren. Men øh, Jørgen, der er også en kraftig understrøm, som, som afspejler sig i, øh, i nogle af deltagerne, I, I har scenen. Ja, igen var der jo en afspejling af tidsånden, og i 1984 var tidsånden faktisk til, at et heavy metal band, som kaldte sig Kim Six, kunne vinde med en kvindelig forsanger. Som kaldte sig Kim? Lige præcis. Hun havde, hendes, hendes ting, det var, at hun havde en sølykse. Hun var, var drabelig. Hun var i virkeligheden øh, uddannet arkitekt, men øh, tog så også det her fantastiske affidt på på scenen. Det er så også her, kan man tale om, måske som går helt tilbage til Rock and Roll, at det også er en form for forestilling. Jo, altså man, man, man klæder sig ud til lejligheden. Øh, det var sådan et hint om, at Aarhus alligevel var andet end en popby. Og op fra kælderskakter og ud af garagerne, ulver der bands som Ex Mortem, Hates Fear, Ill Disposed, og lokale metalbands øh, tegner efterhånden kontrakter med udlandske labels og turnerer Europa tynd i deres vans. Og hvad hedder det så? Det hedder Fe-metal eller Røgenhegn. Aarhus Metal lever stadigvæk. Her kommer H4.
Den elektroniske scene er også vokset op nedefra. Ud af lydkort, sequence og sampler, den kunne høres på byens klubber som Soppen i Klostergade med bl.a. DJ Kjell Tolstrup, som desværre også er gået bort, men som vi også kan sige har fået en gade opkaldt efter sig nede i, i Aarhus. I begyndelsen af det nye årtusind afsatte Aarhus Kommune en million til den elektroniske musik i en pulje for at støtte den nye genre. Den nu afdøde DJ og værksætter Thorsten Rosendal sætter genre på plads for os i det her interview. Der er lidt den der sammenhæng mellem sådan en klub, dansmusik og så techno. Altså techno dengang var meget hårdt øh, og mere sådan rave, altså ligesom mayday og sådan noget, meget, meget hurtigt og hårdt og røg og stro og, og sådan noget, mens den anden kultur, den her klubkultur, er sådan mere altså smart og champagne og, 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 og kokain-agtigt, ikke? Hvor, altså ikke fordi stoffet ikke også hedder techno-scene, men det var sådan mere, det var nok lidt mere nørdet og sådan mørk i det. Det har hele tiden været den der, jeg kan sige, undergrunds, den beskidte, og så den, altså, den forsiden og bagsiden af den her medalje hele tiden, som har haft det samme omvejningspunkt, altså samme udgangspunkt, men, men de to sider er der bare til, til det der elektroniske dansemusik, så der er den bane og den hjemme. Hvem var Thorsten Rosendal, Jørgen? Jamen, Thorsten var på et tidspunkt for interviewet en del af organisationen OPP, som står for Other People's Properties, det vil sige, at man rykker ind i en tom lagerhal med et PA og en pult og en DJ, og man har delt nogle løbesedler ud sådan, øh, fra hånd til hånd, og så spiller man simpelthen indtil politiet lukker festen. Det såkaldt rave, og det er rigtig undergrund. Det lyder som undergrund, ja. ja det, det er ikke noget, der bliver annonceret i visen i hvert fald. Ja. Og lige til sin død, øh, desværre alt for tidligt, var Torsten en efterspurgt DJ, ikke mindst i klubberne i Berlin, som er verdens øh, hovedstad for elektronisk musik. Ja. Uh, Aarhus prøver at følge trop, og som sagt, så etablerede de tidligt en uh, elektronmusik og uddannelse på konservatoriet, og der fulgte også penge til uh, elektronmusiske projekter i byen. Program handler ikke om John Bice, og for den sags skyld heller ikke om Lana Del Rey. Men John Bice har netop i et større interview i magasinet Mojo sagt om Del Rey, at hun er en helt særlig ung kvinde, der er i stand til at tage hånd om sin egen karriere. Og så er det, vi siger, det har også to kvinder med relation til Aarhus Rock gjort. Tina Dikov og Marie Frank. Sangskriver som Aarhus Vatteri på gennem årene kigger også ud over bygrænsen. Tina Dikov for Høj er ambitiøs og går selv. Nu giver blandt andet plader med sit eget band, Sheriff, og senere under eget navn, Tina Dikov. Hun tager til England og stor bladekontrakt med Sony og synger med den populære engelske gruppe Zero Seven, hvor også Sia har sunget. Sony får ikke rigtig gjort noget ved deres nye kunstner, som de kalder Tina Dicko. De hænger i bremsen, og så ved vi jo alle, hvad Tina gør. 
Hun går selv. Hun får forhandlet rettigheden til sine sange og den dyre pladeindspilling fra pladselskab, og så begiver hun sig ud på den store ensomme tur med sin guitar til Tyskland og USA. Hun booker gerne selv og får held med sit forhavne. Hun bliver kæmpestor i Danmark, pænt stor i Tyskland og godt omtalt i USA. Hun bor nu på Island og synes, at det er herligt. Men som hun konstaterede i en af sine få dansprogede sange, så kan man tage pigen ud af Aarhus, men ikke Aarhus ud af pigen. Og så lød det pludselig, som om der igen, uagtet al internationalisering, var en ånd omkring Aarhus. Her kommer Radio Rock Orkester med Line Nørgaard, Astrid Elbæk, Per Frost og Anders Nolte. Alle skal hen et sted. Alle kommer fra noget og et landskab med indeni. Af mindre steder, stemninger og nostalgi. Jeg kommer med kærlighed. Tilbage til der, hvor jeg hævde flaget ned et årti. Med minder om de gader, hvor min barndom fløj forbi. Men ja, når jeg drømmer mig tilbage, er der ikke en sky. Kan tage nu ud af Aarhus Med en drøm om at blive fri Men du kan, du kan ikke tage Aarhus ud Ud af den der by Aarhus har Hvad tog hun med Da hun tog væk derfra I bund og grund Lidt af det hele Ikke for lidt eller for meget Af noget Måske var det bare det svar Hun fandt Da hun sejlede stedigt væk Derfra at der kun Plads til lidt af det hele I en lykken storm om brustebåd Ja, når jeg drømmer mig tilbage Er der ikke en sky Over min gamle by Du kan tage pigen ud af Så ned på en vulkan Langt væk fra regnbuen Du kan ikke tage Aarhus ud af hende
fra Paseos Radioarkiv. Og så var der Marie Frank, der fik et hit uventet for alle, ikke mindst hende selv. Jeg kommer fra en lille by, der hedder Løvskald, som ligger lige midt mellem Randers og Viborg på den gamle landvej. Så du, kommer simpelthen, du er simpelthen pigen for landet? Det er jeg. Ja. Og hvorfor, hvorfor begyndte du at synge? Hvad var det så dig i gang med at synge og ville finde ud af, at det var det, du ville? Jamen altså, jeg, da jeg kom til Aarhus i 95, havde jeg heller ikke fundet ud af, at det var det, jeg ville. Men det var bare det, jeg havde gjort, siden jeg blev student i 92 fra Bjergbro Gymnasium. Så jeg tænkte, da jeg var færdig på gymnasiet, at jeg havde ingen anelse om, hvad jeg skulle bruge mit liv på, hvad jeg skulle uddanne mig til. Så jeg tænkte, imellem, mens jeg gik og tænkte over det, så ville jeg rejse med musikken. Så jeg havde brugt nogle år på at rejse rundt i Europa og USA og spille med min guitar. Og spille på gaderne og stræder. Ja, små værtshuse og sådan noget. Ja. Så du flyttede først fra Løvskald ind til storbyen Bjergbro, og, og så der så både Bjergbro ting, nu skal jeg ind til en endnu større by, nu flyttede jeg sgu til Aarhus og se, hvad sker der. Jeg boede faktisk aldrig i Bjergbro, jeg gik i gymnasiet, gymnasiet men jeg flyttede til Viborg efter okay. gymnasiet, jeg havde nogle små jobs ind imellem mine rejser. Ja. Men uh, tænk så, da jeg kom hjem fra en USA-tur i slutningen af 94, hvor jeg i øvrigt også lige havde været på Holstebro Højskole inden da, der tænkte jeg, nu må det være Aarhus. Nu, nu, nu er jeg stor nok til Aarhus. Nu er jeg voksen nok til Aarhus. Nu er jeg voksen nok til Aarhus, og Aarhus havde hele tiden repræsenteret det cool musikliv. Og jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet, så hvis der var Operation Dagsværk for eksempel, 
så var det bare med at tage ind til Aarhus og prøve at se, om man kunne skrabe nogle penge sammen ved at stå og spille ind på gågaden. Ja, det er faktisk imponerende. Prøv at fortælle lige ganske kort om, hvorhen du var i USA og stod bosket, som det hedder, var, øh, sang på, på gader og stræder. Hvor hen i USA for eksempel og ja. kunne tænde penge nok til, at du kunne opholde dig derovre? Ja, altså jeg spillede meget på i undergrunden i New York, og så fløj jeg til Kalifornien og rejste fra San Diego til LA op til San Francisco, hvor jeg spillede, og så fløj jeg til øh, Miami af alle steder hvor jeg endte nede i Key West, og der blev jeg rigtig forelsket i en, så der, der kom jeg aldrig videre til New Orleans, og, som jeg ellers havde købt billet til, og det har jeg da slået mig selv oven i hovedet med rigtig mange gange siden. Ja, for det må jo sige sig ved det amerikanske musikmækka, som er mindst lige så vigtigt som Aarhus er for Danmark, ikke? Jo, det, må man, det var jo frygteligt, at jeg ikke oplevede det. Ja, men øh, der men jeg stod det... nede på, øh, på havnen hver aften og spillede, mens solen gik ned. Der var der rigtig mange turister i Key West, så der blev jeg. Der blev du. Det er heller ikke et dårligt sted at være, kan man så sige. Nej, jeg rejste hjem, da mit turistvisum udløb. Ja. Og hvordan var Aarhus, og hvad var det for en oplevelse, du fik, da du kom, hjem, da du kom til Aarhus? Lævde den op til de forventninger eller de forestillinger, du havde? Jamen altså, jeg flyttede ned i Grønnegade og, og i bofællesskab dernede, og så tænkte jeg, nu der glædede jeg mig sådan til at få gang i musikken, og så synes jeg ikke, der skete det helt store. Til gengæld fik jeg begyndt at spille med nogle drenge fra Randers, og de var øh, ambitiøse. De syntes, vi skulle have pladekontrakt, og vi fik indspillet en demo, der blev sendt ud, og vi endte med en stor pladekontrakt i København på BMG. Nu troede du, at du skulle, at du skulle have fat i fyrene og spille med dem, de hårde drenge ind i Aarhus, og så kommer der nogen fra Randers og ødelægger det hele. Ja, og med pladekontrakt i, i København. Så jeg begyndte at pendle mellem Aarhus og København. Jeg, havde ikke, jeg fik rigtig travlt med at lave musik i København. Vi fik et øvelokale derovre og et studie. Men jeg havde ikke lyst til at flytte fra Aarhus igen. Det havde jeg egentlig ikke, fordi jeg elskede at bo der, og det var tæt med min familie. Så man kan sige, at du, års... du, du synes, det var rart at bo i Aarhus, men du var ikke primært på grund af, af musikrelationer og musikånden osv.? Jeg tror, da jeg flyttede hertil, der kendte jeg de folk fra under byen, og, og i det hele taget glædede jeg mig til at komme ind og høre nogle gode koncerter på, på huset og ja. sådan nogle steder. Og det, så, og det gjorde så det var, så. det var meget det, der trak. Ja. Men på en måde blev det lidt upraktisk, det her med, at jeg, at, jeg, at jeg lavede musik i Randers og i København, men boede i Aarhus. Men, øh, Hvad for nogle koncerter øh, kan du huske på den tid? Altså blandt andet så var jeg meget... Jeg, da jeg gik på Holstebro Højskole i 94, der, øh, der blev jeg kæmpestor fan af det band Giant Sand, som du startede med ja. at fortælle om. Og min ven Tøre fra højskolen, han... Øh, bassist. Bassist. Lund. Ja, senere bassist i banen. Ham og jeg, vi sad og øvede en masse Giant Sands sange, og da de spillede på huset i Aarhus, så blaffede vi for Holstebro til Aarhus for at komme ned og høre den. Så øh, det var blandt andet sådan noget, jeg synes var vildt sejt. Og så står der inde i banen for USA og Arizona et eller andet sted, og opdager, at der står to øh, folk i Aarhus til koncert, der kan synge med på omkvæden af deres sange, og måske endda mere end det. Vi var, vi var store fans, og vi havde tærpet den. Da jeg mange år senere mødte Havgild, der der måtte jeg lære ham en af hans sange tilbage igen. Han havde helt glemt den. Han havde glemt den, ja. <laughs> du er i København, Randers og så videre, og du hører noget nogle musik i Aarhus, men, men det, det er som om, der sker nogle større ting for dig, ikke? Jo, altså jeg havde ikke skrevet min egne sang, da jeg fik øh, stor pladekontrakt og skulle til at dele med det her multinationale pladeselskab. Øh, så jeg begyndte at co-write med folk, mest folk fra København, men... Øh, og jeg spiller, og vi skriver også sammen i bandet der i, i Randers. Men, og så sker der det, at jeg i 
98, sommeren 98, spiller på spotfestivalen med mit band. Med det repertoire, vi har fået oparbejdet på det tidspunkt. Og der møder jeg en øh, fyr, der hedder Christian Ulf Hansen. Han stikker mig sit visitkort bagefter og siger, at hvis han nogensinde kan hjælpe med noget. Og på det tidspunkt, der er jeg begyndt at, at, at synes, det, det er træls at have det der store selskab, der vil bestemme alt for meget. Øhm, så Hvad, jeg... Fortæl lige om, hvad, 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 hvad bestemte de, som du ikke bryder om? Jamen, de var for eksempel... Var de, lidt, de, de, de ville have mig som solist. De ville ikke uh, rigtig have mit band der for Randers. Og på det tidspunkt havde vi jo faktisk uh, brugt et par år på at skrive sange sammen til det her debutalbum. Og jeg synes, jeg vil ikke have, at de skal bestemme den slags. Og jeg synes, det er svært at få feedback fra dem og sådan noget. Så jeg besluttede mig for, at jeg vil flytte til New York. Og så jeg ringer til Christian Ulf Hansen og spørger, om han kender nogen derover der kan, der kan hjælpe. Og så sætter han mig i forbindelse med Jeff Cohen fra New York, som arbejdede for BMI, som er den dan- amerikanske pangdang til Koda herhjemme. Rejserettighedsorganisation. Ja. Øh, og det, jeg kommer derover, jeg har et møde med ham, han lytter til de indspillinger, vi har, og så kaster han en hel masse navne op i luften, og jeg begynder at co-write med de mennesker, som han nævner. Og der er også en producer iblandt der. Og øh, der ender simpelthen med, at mig og produceren Daniel Weiss, vi øh, får overbevist pladselskabet om at jeg skal indspille debutalbummet. Dit oprindelige, dit oprindelige pladselskab i København? Ja. Som er, som er internationalt selskab, ja. Ja. Jeg havde slet ikke nogen plan, da jeg kom til New York. Jeg havde ikke engang et sted at bo. Jeg ringer til en venindes øh, kærestes forældre ude på Long Island, da jeg kommer. Så vi tager den ligesom derfra, og så har jeg det møde, og så er jeg ligesom i gang. Jeg tænker, at jeg vælger mig ind på en dramaskole også. Og så øh, tænker jeg, at jeg, jeg vil forbedre sangene og skrive. De er jo på engelsk, så jeg vil forbedre teksterne og skrive med nogen, der var bedre end mig selv til engelsk. Så øh, det er det, 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 der sker i New York. Får du skrevet nogle fede sange så? Det gør jeg. Jeg øh, får skrevet nogle rigtig fede sange derovre. Jeg møder særligt to sangskrivere, der kommer til at, at tegne de næste år frem. Den ene han, øh, han øh, hed Jesse Harris, og han var virkelig uheldig lige på det tidspunkt i hans liv, fordi han havde egentlig et band, som jeg var ret glad for, inden jeg kom til New York. Et band, der hed Once Blue. Men det var lige gået i opløsning på det tidspunkt. Og øh, det var fordi, at han var holdt op med at være kærester med forsangeren for bandet. Øh, og hvad så, kan man lære med det? Jeg ved at lave et orkester med din kæreste. <laughs> og pludselig, ja, pludselig står han med alle de her sange, han har skrevet til hende og til bandet, og Jesse og jeg, vi sidder og sveder ude i hans lille hummer ude i Brooklyn og skriver, prøver at skrive sange til mit debutalbum. Og han siger flere gange, kan du ikke indspille nogle af de sange, jeg har liggende her? Og det, det, det har jeg ikke lyst til. Nej, det synes jeg ikke, jeg vil. Men jeg vil meget hellere, jeg vil meget hellere bare, at vi skulle arbejde videre med, med de her sange, vi havde i gang i. Men jeg synes også, han er en lille smule doven med, med sine tekster. Så der er en anden sangskriver, der hedder Neil Furio, som jeg også begynder at skrive med. Og jeg ender med at få flere af hans ting med på pladsen. Og får du de to til at tale lidt sammen, så de kan gasse hinanden lidt op, eller hvad? Det gør jeg egentlig ikke, og det bliver der slet ikke behov for for Nej. Jesse. Fordi det ender faktisk med, at da jeg kommer hjem til Danmark, hvor jeg har en af de sange, jeg har skrevet med ham med på pladen, og flere af Nils sange, der går der kun lige lidt tid. Så hører jeg MTV en dag, og der 
lytter jeg til nogle sange, jeg bestemt synes, jeg kender et eller andet sted fra. Og det viser sig simpelthen at være alle Jessys sange, som øh, Nora Jones har indspillet. Han har simpelthen mødt hende på det lille spillested, vi altid hænger ud på i New York. Øh, det der sted, der hedder The Living Room. Han har mødt hende lige, da jeg tager hjem fra New York. Og hun, hun gider godt at indspille alle de sange, han har liggende. Så i modsætning til, til dig. Til album, der måske solgte hvad? 30 millioner eksemplarer verden over. Stil, ja. Så Jessys held vinder altså lige der. Han øh, behøver ikke at han samarbejde med nogen, med nogen nogensinde mere, hvis det er det, han ikke... Øh, øh, trist, men øh, god historie. Ja. <laughs> er, du ked, er du nogen, som er ked af det? Jeg tænker, fuck, det går jo set anderledes ud med mig, eller hvad tænker du? Ja, tænker jeg, ligesom ham, der sagde nej tak til The Beatles. Det har jeg ikke ja. helt gjort. Nej. Altså, de der sange lå og ventede på den smukke Nora, Nora Jones, og, ja. og en hel verden, der var så klar til kaffe latte og ja. sådan noget. Hun sang fantastisk, og sangene passede så godt til hende. Men, ja, men nu er også noget, jeg siger, fordi Marie Frank får jo også et stort internationalt hit. Jeg kommer hjem fra New York. Det lykkedes mig at overtale pladselskabet til at sende hele bandet derover. Jeg må kæmpe for hvert enkelt bandmedlem. Så de kommer over... Jeg vil have Kurt med. Okay, godt. Jeg vil også have Jørgen med. Ja, videre, ja. Jeg vil også have Kent med. Ja. Jeg vil også have Søren med. Ja. Ah, kan du ikke bare tage nogle amerikanske studiemusikere? Nej, jeg vil have mit band. Ja. Så øh, vi ender med at indspille i Dance House of Love på 20. gade mellem 7. og 8. avenue. God oplevelse. Og vi kommer tilbage til Danmark, og øh, på det tidspunkt, der er der faktisk en af sangene, som er sluppet ud. Og på, godt og grundigt sluppet ud, og pladserskabet tror, at det er noget, vi går lækker fra studiet i New York, og det er det ikke. Så det er et stort mysterie, hvad sker der her? Og det viser sig at være en af de første sange, jeg havde skrevet som jeg år for inden havde været nede på huset i Aarhus og øh, få lidt hjælp til af to fyre, der sidder dernede. Henrik Olsen og Atle Thorbjerg. Og øh, jeg kan huske, at vi lavede sådan en hurtig version af den her sang, den der indspillede en hurtig version. Og så sagde jeg tak for hjælpen og tog den tilbage til bandet. Og vi havde også lavet en, en øh, akustisk version af det her nummer i studiet i New York. Men det viste sig så her flere år senere, at, at de to røver, de havde fundet de her gamle indspilninger frem fra den dag. Og så havde de simpelthen øh, bare lavet et track lige præcis, som de syntes, det skulle lyde. Og så havde de øh, uden videre sendt det ud i hele verden til, øh, til alle deres yndlings-DJ's. Så du sagde, du sagde tak for hjælpen til dem, og de sagde tak for musikken. <laughs> sådan var det ikke. Jeg var faktisk sådan lidt mobset i starten, godt. fordi ja. at, øh, her gik jeg og var sådan en singer-songwriter, folk Men de krediterede dog trods alt dig for at have lavet nummeret. Jeg blev til øh, Brother Brown featuring Frankie. Jeg var Frankie. Sådan. <laughs> Så. Og på den måde altså, gik det til, at jeg fuldstændig intet andet og gik hen og blev dance queen på Ibiza den slags steder, før mit debutalbum kom ud. Vi nåede lige præcis at få sat det nummer med på, på pladen, også i deres house-version. Okay. Og så er der så også den der meget akustiske, stille og rolige version, jeg havde lavet i New York. Med. Din, folk, det... din folk-version. <laughs> ja, men det blev et kæmpestort hit rundt om i verden, og det havde jeg jo ikke kunne regne mig frem til, eller marketing mig ud af.
du har fundet din egen vej igennem det der system, men på den, nogle gange på den hårde måde, og nogle gange på den gode måde. Ja, det synes jeg. Og, men Aarhus, jeg fik utrolig travlt, da, da debutalbumet kom. Ja. Og Aarhus kom ligesom til at repræsentere en ro for mig. Jeg havde ikke lyst til at, at flytte. Der var virkelig travlt de næste år der. Og øh, jeg boede tæt ved familien, når jeg var her i Aarhus. Og der var skøn natur og hav og skov og sådan noget, som jeg elskede. Og så var det i øvrigt, at, at det skete, at jeg mødte Hav Gelb til en hemmelig koncert nede på Café Mozart, hvor han fortalte mig om det her album, han skulle til at indspille i sommeren, den samme sommer der. Og hvor han fandt ud af, at han måske godt kunne få nogle oceanske musikere med på det album. Ja, og han inviterede mig netop op og spille en sang i hans show den aften. Der var nogen, der præsenterede os for hinanden inden hans show, og så sagde han, vil du ikke komme op og spille en sang? Og så sagde jeg, okay, men så skal det næsten være den der, jeg kan huske tilbage fra højskolen, den der, du har skrevet, der hedder Wonder. Og øh, den kunne han slet ikke selv huske, og så var det lige, at jeg lære den til ja, ham. <laughs> og så sagde han det der med, at han ville indspille en en øh, plade den sommer ude i feedbackstudiet. Man kan sige at resten af sin historie, fordi øh, du og Anders, som du bor sammen med, I øh, har haft et tæt forhold til Harald Gjælp og Giant Sagen siden en gang. Ikke? Ja, og jeg måtte straks ringe til ham, Tøre, der havde, havde lært mig. Ja, ja, bassisten, ja. og sige, Tøre, jeg ved godt, du lige flyttede til København, men du bliver nødt til at flytte tilbage til Aarhus, fordi øh, Harald Gjælp, han mangler en øh, bassist til at indspille en plade. Og, og så flyttede Tøre tilbage til Aarhus og boede nede i vores kælderrum de næste mange år. Og komme med i Giant Sand sammen med Anders og Peter ja. Dombonovski og rejse rundt i USA. Og bor i Tucson, Arizona nu lige ved siden af havn. Den dag i dag. Jeg har altid mellem Aarhus og København, dengang jeg fik pladekontrakt. Og der kom jeg altså op og køre med formanden for Rosa, Gunnar Madsen. Jeg havde et demobånd med i min taske, og jeg spillede det for ham. Og han sagde, at han synes, jeg skulle søge om at komme med til Spot Festival. Og det kom du så også? Og det kom jeg. Og det, ja. og det var en kæmpe hjælp for mig på det tidspunkt at møde nogle andre branchefolk end dem fra pladeselskabet. Save me. 
baby, why? You don't know anything about me, baby. And it, it gets me down, yes, it, it gets me down. Everybody's got it right but me somehow. And it, it gets me down. Symptom of my time, Marie Frank. Marie, du gør Løvsjals meget, meget stor ære, må man sige. Igen, tilfældene råder dit liv, fordi du opsøgte held, kan man sige, ikke? Jo, altså jeg var jo... Øh, jeg havde mulighed for at være helt fri i de der år, hvor jeg bare hele tiden håbede på, at jeg ville komme i tanker om et eller andet, jeg kunne studere. Ja. Jeg kan huske, at min far mange gange sagde, men Søtte, skal du ikke snart i gang med en uddannelse? Og jeg var sådan, jo, men altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad det skulle være. Og du kan godt se, far, i weekenden skal jeg ud og spille, og på onsdag skal jeg studie, og så skal jeg øve. Og, og det kunne han også godt se. Og sådan gik årene simpelthen, og øh, pludselig var det, at jeg altså, fik den her kæmpe store pladekontrakt, som man jo skulle have på det tidspunkt. Ja. Jeg tror, vi fik pladekontrakt i 95, eller... Og jeg måtte i gang med selv at skrive sange, og det var faktisk noget af en udfordring for mig, fordi i de år, jeg havde rejst rundt som gademusikant, der havde jeg, der havde jeg simpelthen bare sunget alle mine yndlingssange af alle mine yndlingskunstnere, og så forsøgte at lave mine egne versioner af de her sange. Men det var, det var, det var simpelthen en uddannelse, du har taget dig på gaderne der? Ja, det var i hvert fald en uddannelse med at fortælle en historie og få noget igennem mig som en anden skuespiller. Altså ligesom få det igennem mit eget system og så ligesom... Øh... Og lære, hvad man henvender sig til publikum. Ja. Og, lære, og også lære øh, om, den, om den store sangskat. Også det. Og også øh, at lære min egen ligesom indre persongalleri at kende. Ja. Og det synes jeg, de her sange var rigtig gode at træne. Altså som en anden skuespiller ja. trænede jeg... Den del af det op, men derfor var det også ekstra hårdt at pludselig skulle synge mit eget lommekrams, kan jeg huske, at jeg synes. Stikker du samtidig stadigvæk tommelfingeren op og så håber på et eller andet bil, der holder ind, som har et eller andet rigtig godt tilbud til dig, som der sker? Det sker faktisk ind imellem, men i de år der, hvor jeg blaffede mellem Aarhus og København, der kom jeg også op og køre med Niels Christian Lang, som var studievært på B3 dengang. Og det har måske også gjort lidt. Han synes, han... Han troede ikke på, at jeg havde fået sådan en pladekontrakt. Man sige, og jeg troede ikke på, at han var studievært på P3. At han var den, <laughs> Nils Christian Lang. Så, så det gjorde også noget, da der endelig kom sange, der kunne ja. blive spillet i radioen. Han synes det var en sjov historie. Så kan man jo roligt sige, at øh, Landevejen var dit øh, konservatorium. Det var det, ja. Jeg, kom aldrig, jeg, kunne ikke, øh, jeg kunne ikke spille klaver, så jeg, kunne ikke, jeg havde ikke mulighed for at komme ind på konservatoriet, selvom ja. jeg havde haft lyst. Her til sidst skal jeg lige sige, at øh, vi kommer til at spille et nummer af Marie, sådan som hun øh, lyder i dag, for du også er begyndt at synge på dansk. Sin. 
kontor de Rosa, Dansk Roksområde, får man en god idé. Musik skal eksporteres. De opdager, at man kan få penge af staten til at støtte musiklivet. Man starter en festival, den hedder Spot. Det skal man arbejde for en national og international styrkelse og udvikling af dansk musik. Det er kunstformidling, musikeksport og netværk. I 2020 så adskilles Spotfestivalen fra Rosa og bliver til to selvstændige enheder. Og det sker med politiske ord i nærmest sådan Excel-agtig retorik. De nye retningslinjer for Kunstfonden betyder, at musikernes fire genreorganisationer, Rosa, Jazz Danmark, Tempi og Snyk, nu skal organisere deres virke i tættere samarbejde og fælles opgavevaretagelse. De fire skal blandt andet udarbejde fælles mål og aktiviteter på udvalgte områder, ensrette deres støttevejledning og arbejde med dokumentation og dataindsamling, så de respektive genreområder inden for musikken kan sammenlignes til støtte for Kunstfonden politiske beslutningstager og musiklivet i øvrigt. Puh, ja. Man kan blive helt træt, når nogen forsøger at formulere, hvordan man bedst indhegner kunst. Og man frygter det værste, når politik og eksport mudrer musikken. Heldigvis så ved vi, at ikke alle lader sig påvirke af excel logistikken. Vi hørte, hvordan Tine Dikov og Marie Frank lette efter at have fundet deres helt egne veje. Der var også langt til den slemmeste institutionaliserede markedsføringsbalalaika, da de aarhusianske unge mænd, der drog vest på med Giant Sand og kom hjem som det Soto Corpus, og blandt andet havde taget en af deres nye bekendtskaber fra dem af der med hjem. Mark Lannigan han var med til to vilde koncerter i Aarhus på Atlas og i Øst for Paradis. Take it away, guys. Like there's no more tomorrow Will you walk with me underground And forgive all my sicknesses and my sorrows Will you be shamed if I shake like I'm dying When I fall to my knees and I'm crying Will you visit me where my body rests? Will you put on that long white dress? Det er fra FO Aarhus. Det er en kød, vi er sådan. Vi er bedre end en rød. Så du kan lade mig. 